0: you the real insights from science tech startups learn from experienced founders and experts how to build a successful startup you are listening to the working with startups from science podcast with your host Bartosz Kaidas 1 2 3 4 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von working with startups from science ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über die spannende Frage, ist Deutschland der falsche Gründungsstandort für Life Science Startups? Wir blicken hinter die Kulissen und Herausforderungen von Life Science Startups und schauen uns auch die Life Science Ökosysteme in Deutschland an. Falls du mit dem Begriff Life Science keine Anknüpfungspunkte hast, hier eine kurze Definition. Unter dem Begriff Life Science werden nämlich die wissenschaftlichen Disziplinen zusammengefasst, die sich mit Strukturen und Prozessen von Lebewesen beschäftigen. Darunter fallen Fächer wie zum Beispiel Biologie, Molekularbiologie, Medizin, Biomedizin, Medizintechnik und, 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 und. Aber kommen wir nun zu unserem Interviewgast. Dazu geht meine Leitung heute nach München zu dem Experten Marco Janeschitz. Marco hat vor mehr als 23 Jahren den Company Builder Blue Ribbon Partners gegründet und hilft dabei Startups aus der Wissenschaft als Co-Founding Partner aufzubauen. Zusätzlich dazu ist er aktuell Managing Director der Life Science Factory GmbH in Göttingen, einem Life Science Incubator, mit dem Wissenschaftlerinnen gefördert werden sollen, Ausgründungen zu gründen. Sei gespannt auf die vielen Insights von Marco. Aus seiner Sicht als Company und Ökosystembilder. Auf geht's zum Interview. Hallo Marco, welcome on stage.
1: Guten Morgen, lieber Bartosch. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, weil es ist echt cooles Thema, was du mitgebracht hast. Vor allem sehr wichtiges Thema. Und ähm, ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist ja. Echt, wirklich krass unterwegs. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Was machst du alles? Wer bist du? Wo kommst du her? All das interessiert uns, glaube ich, jetzt, um sich ein bisschen einordnen zu können, ähm, wie du eigentlich zu diesem Thema Life Science Startups und Ökosysteme gekommen bist.
1: Ja, danke schön. Ähm, ob ich krass unterwegs bin, das weiß ich nicht. Ähm, es hat eigentlich alles eine große Klammer, die ähm, mir sehr viel Freude bereitet und die wir mit viel... Nachdruck und Leidenschaft verfolgen. Das ist, wie man aus Wissenschaft tolle Unternehmen baut. Das ist ja ein bisschen auch das Motto von deinem mhm. Podcast. Auf jeden und Fall, ja. Ursprünglich ähm, bin ich zwar Wissenschaftler ähm, der Ausbildung nach. Ich habe theoretische Physik und Philosophie studiert, ähm, war damit aber eigentlich für die reale Welt äh, nicht wirklich ähm, einsetzbar und bin dann erstmal ähm, im äh, Finanzwesen gelandet, habe in einen kurzen Ausflug in die Investmentbanking-Branche unternommen und dort gemerkt, dass das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, der Austausch und der Umgang und der, der, die Kooperation mit Unternehmern war. Ich habe also gemerkt, dass das Persönlichkeiten waren, die mich sehr beeindruckt haben, die aus nichts etwas aufgebaut haben, was Bestand hatte. So mhm. als, als, als Wissenschaftler habe ich dann natürlich... Startups, die einen wissenschaftlichen Background haben, immer sehr interessiert. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, selber in Firmen zu investieren, Firmen aufzubauen. In der ersten Welle des Internets auch eben hauptsächlich damals nannte man sie Internetfirmen. Heute würde man sagen, das waren eigentlich Advertising Technology Firmen mit aufzubauen und so die ersten unternehmerischen Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann einmal, äh, als ich meine letzte Beteiligung im Digital Media Bereich verkauft hatte, äh, das war dann an, an Yahoo in USA, äh, habe ich mich dann wieder besonnen an äh, äh, ja, wie soll man sagen auf meine Wurzeln als Wissenschaftler und dann eben sehr äh, strukturiert angefangen zu sehen, wo man aus Wissenschaft wirklich Firmen bauen kann. Und so bin ich in den Life Sciences gelandet.
0: Warum Life Science?
1: Ähm, du, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das die nächste große Welle der Innovation sein wird. Ja, es ist äh, mittlerweile alles digitalisiert worden, was äh, wir Menschen erschaffen haben. Ich glaube, die Dig Digitalisierung der Lebenswissenschaften ist der nächste große Schritt und ich glaube, dass das auch die Triebfeder der nächsten industriellen Revolution sein wird.
0: Und was meinst du mit Digitalisierung von Lifestyle? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, unter Digitalisierung der Lebenswissenschaften verstehe ich drei Dinge. Wir sind zum ersten Mal in der Lage, Leben zu lesen. Das geht über die Sequenzierungstechnologien, über die ganzen sogenannten Omics-Technologien, Genomics, Transcriptomics, Proteomics. Zum zweiten sind wir in der Lage, in genetischen Code einzugreifen oder genetisches Material synthetisch zu fertigen. Und drittens sind wir in der Lage, das auch zu ähm, zu manufacturen und Massen zu fertigen. Und ich glaube, das sind so die drei Bestandteile, die uns in die Lage versetzen werden, ganz, ganz neue Use Cases in den Lebenswissenschaften freizuschalten, die weit über die Gesundheit hinausgehen. So denke ich zum Beispiel, dass wir Life Science Verfahren einsetzen werden und heute auch schon einsetzen, um Kohlendioxid zu absorbieren, CO2 zu speichern. Wir werden in der Lage sein, über genetisch modif äh, modifizierte Algen beispielsweise ähm, Treibstoffe zu fertigen, synthetische Treibstoffe zu fertigen, die ähm, äh, carbon neutral sind. Und wir werden in der Lage sein, auch komplett neue Einsichten in die Modes of Action der Gesundheit zu, äh, zu generieren. Das heißt, wir werden zum ersten auch in der Lage sein, nicht nur phänotypisch zu sehen, was woran ein Mensch erkrankt ist, sondern auch auf der Maschinencode-Ebene, wenn du so willst, zu lesen, was passiert denn eigentlich auf molekularer Ebene in diesen Patienten?
0: Also glaubst du so, dass wir in Zukunft die ganzen zum Beispiel Wirkstoffanalysen irgendwie computerbasiert erst berechnen, um dann sozusagen schon einen gewissen Target oder einen Wirkstoff festzustellen, den man dann nur noch testet und nicht mehr diese ganzen Versuchsreihen durchführt? Das ist ein Ziel,
1: was sich viele gesetzt haben. Noch ist es ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es gibt sehr viele Unternehmen, die heute schon dran arbeiten. Das sind also einmal die großen CROs. Zum Zweiten aber auch Unternehmen, die sich genau darauf spezialisieren, wie Exscientia und Benevolent AI zum Beispiel. Und da werden auch schon ganz interessante Erfolge erzielt. Aber dass das möglich ist, dass man sagt, hier ist ein Blutstropfen von einem Patienten und entwickle mir bitte den richtigen Wirkstoff, ähm, davon sind wir noch sehr weit entfernt.
0: Jetzt hatten wir durch äh, Biotech und äh, die äh, Corona-Pandemie, ich glaube, mittlerweile alle mal dieses Wort Biotechnologie gehört und auch über die ja, tatsächlich auch bundesweit diskutiert über verschiedene Technologien. Und äh, Mainz und Biotech äh, waren ja dann auch in aller Munde. Jetzt kommen wir zu dieser Frage, Gründungsstandort Deutschland für Life Science. Wie siehst du das? Ist unser Standort in Deutschland super gut ausgestattet für eine Life Science Gründung? Ja, das, äh,
1: das ist natürlich eine ganz große Frage, Bartosch. Ähm, du hast ja anfangs gesagt, wir machen zwei Dinge. Wir machen einmal Company Building im Life Science Bereich und wir machen Ecosystem Building. Wir würden das Zweite vermutlich nicht tun, wenn die Antwort auf deine Frage Ja wäre. Also, wir müssen an dem Ökosystem für Life Science Gründungen in Deutschland noch massiv aufrüsten, damit wir mit anderen Ökosystemen, wie zum Beispiel USA, hauptsächlich natürlich Ostküste, oder aber auch Israel und, 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 und andere Länder, dass wir da mithalten können. Und wir haben zu diesem Zweck auch wirklich eine, eine sehr detaillierte Analyse angefertigt, wo wir in den verschiedenen Bereichen Deutschland stehen. Das geht ja darum, dass wir aus den Prozess von der Grundlagenforschung zum weltweit erfolgreichen Unternehmen optimieren. Und da haben wir in Deutschland sehr viele Abbruchkanten.
0: Ja, mhm. bin ich jetzt mal gespannt. Also, ihr habt eine Analyse durchgeführt. Vielleicht kannst du uns da abholen. Um was ging es bei der Analyse und was kam raus?
1: Mhm. Ähm, wir haben mit unzähligen Startups gesprochen, und zwar in Deutschland, aber auch in anderen Ökosystemen. Wir haben mit Investoren gesprochen, wir haben mit mit der Politik gesprochen, wir haben auch mit der Akademie gesprochen, die sich mit dem Thema auch ähm, akademisch auseinandersetzt und versucht herauszufinden, auf diesem Prozess von der Grundlagenforschung zum Weltunternehmen, welche Schwierigkeiten wir in Deutschland haben, die es woanders nicht gibt.
0: Jetzt ganz haben, allgemein oder jetzt nur speziell für Life Science? Wir haben
1: erstmal uns fokussiert auf den Life Science Bereich, mhm. wobei einige der Erkenntnisse auch auf andere Technologievertikale übertragbar sind. Mhm. So im Life Science Bereich haben wir dann so eine Liste irgendwann zusammengesammelt. Das waren 93 Punkte. Ähm, und zwar zum Beispiel ganz vorne.
0: Doch so wenige.
1: <lacht> genau. Die hat uns erstmal erschlagen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir also mit dieser, mit dieser Liste erstmal wahrscheinlich gar nicht so viel bewegen können, sondern dass jeder das einfach anguckt und sagt: Boah, wo fangen wir denn da eigentlich an? Wir haben dann diese Liste angefangen zu clustern und noch weiter zu analysieren. Und wir haben festgestellt, es gibt eigentlich so fünf große Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht.
0: Jetzt sind wir aber gespannt. Welche sind es die fünf ja. großen Bereiche, die ihr herausgefunden habt? Ja, das ist
1: als erstes sind das die Rahmenbedingungen und Policies, also die politischen und juristischen Rahmenbedingungen. Zum Zweiten ist das die unternehmerische Bildung von Top-Wissenschaftlern. Das Dritte ist, sind Unterstützungsprogramme für Deep-Tech-Life-Science-Unternehmen. Das Vierte ist Infrastruktur und das Fünfte ist spezialisiertes, geduldiges Kapital. Ich kann auch an die verschiedenen Punkte Ja, rein. gerne,
0: gerne. Lass uns lass uns da jetzt mal auch gerne reingehen in die verschiedenen Punkte. Ich habe mal ja gerade eben notiert, Policy, Rahmenbedingungen. Wie siehst du das denn im Vergleich zu den anderen Ökosystemen? Weil es heißt ja, woanders ist immer das Gras grüner, ne? immer ist alles besser. Was fehlt denn bei uns in Deutschland an unserem Standort im Vergleich zu anderen bei den Rahmenbedingungen und bei den Policies?
1: Ja, es ist eine einmal die Frage, was fehlt ähm, oder, oder was, was können wir besser machen? Also wir können auf jeden Fall deutlich schneller werden. Wir müssen deutlich schneller werden und deutlich äh, standardisieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, in Deutschland dauert das im Durchschnitt 18 Monate, bis man eine IP, die ja immer die Grundlage eines Startups ist, von einer Hochschule in ein Startup bekommt. Das sind unendlich lange Verhandlungen mit dem Tech-Transfer, mit verschiedenen Agenturen, mit Anwälten der Gegenseite. Und das, das da, da geben schon 75 Prozent der Leute, die diesen Prozess anstoßen, geben auf, bevor sie den überhaupt beendet haben. So mhm. Zum Vergleich, in, in, in Frankreich dauert das im Durchschnitt neun Monate, in England zwei Monate und in den USA dreieinhalb Wochen.
0: Mhm. Warum ist das so?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, es ist... Erstens haben wir noch nicht diese Historie und die Einsicht, dass Ausgründungen etwas Sinnvolles sind. Und das ist auch in den USA nicht immer so da gewesen. Das ist eigentlich auch erst in, vor 60 Jahren hat man angefangen, dieses, dieses Gründergehen an die, an die Hochschule zu bringen. Das muss man auch erst mal lernen. So, Das heißt, die die, die Einsicht, dass Ausgründungen ein hohes Gut sind, die ist, glaube ich, bei uns angekommen. Und man muss auch sagen, jetzt kümmern sich auch viele Leute schon darum, diesen Prozess zu verbessern. Aber da sind wir noch lange nicht. Ne? Es gibt eine Initiative zum Beispiel der Agentur für Sprunginnovation, die jetzt mit 15 ähm, also einer sogenannten Koalition der willigen Hochschulen mal begonnen hat, diesen IP-Prozess zu standardisieren, dass man einfach mit Standardverträgen arbeitet, es gibt auch vereinzelte lokale initiativen wie an der tu münchen oder in niedersachsen wo sich die niedersächsischen hochschulen zusammengeschlossen haben es passiert einiges aber wir sind noch weit davon entfernt so also einmal würde ich sagen der der, der beginn ist da das zweite ist aber auch dass wir auch vielen juristischen rahmenbedingungen unterliegen die wir gar nicht so ohne weiteres mit beeinflussen kann. Es gibt zum Beispiel das ähm, ähm, europäische Gleichstellungsgebot oder die äh, Vergaberichtlinien und so weiter, die sich alle auf diesen, die alle auf diesen Bereich abstrahlen. Und auch auf europäischer Ebene muss da sicherlich noch gearbeitet werden, dass man diese verschiedenen Bausteine optimieren kann.
0: Mhm. Ja, zum Thema IP hatte ich ja auch eine ganze Reihe IP for Shares in meinem Podcast drin, mhm. wo es auch darum geht, die TU Darmstadt hat ja diesen Vorstoß, dieses ähm, Wissen gegen Anteile, hatten sie so ein bisschen genannt, IP for Shares und auch darüber spreche ich, weil es ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema bei uns in Deutschland und ich gebe dir vollkommen recht, dass die Historie, ich meine damals gab es ja noch das Hochschullehrerprivileg, und ähm, da konnte ja jeder Professor alleine mit seinen äh, Erfindungen äh, agieren und äh, und dann fiel das Ganze und entsprechend war es dann so, dass dann die Universitäten sich selber drum kümmern müssen. Da fehlt halt diese historische Grundlage.
1: Genau und, und ich glaube, dass Darüber kann man jetzt streiten, ob das jetzt gut war oder nicht, dass man das damals geändert hat. Ich glaube, wir sollten immer gucken, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele, wo sie etwas geändert hat. Also allein meine alte alma Mater Oxford, als ich noch dort war, das war eine Gründungswüste. Und die ist mittlerweile eines der erfolgreichsten Ökosysteme in Europa. und Oder das Beispiel, das auch oft zitiert wird, ist die University of Waterloo in, in, in Kanada, die kaum Ausgründungen hatte, technologisch aber sehr weit vorne war. Die haben dann einen wirklich verwegenen Ansatz gewählt, IP den Gründern for free mitzugeben. Mhm. Mit einem Handshake-Agreement dass wenn die Firma, die man selber gründet, erfolgreich ist, dass man dann an die Uni zurückgibt. Und mhm. das war eine der erfolgreichsten Ökosystemaktivierungsaktionen, glaube ich, der Geschichte. Innerhalb von kürzester Zeit es ist dort ein, ein, ein wirklich florierendes Ökosystem an Gründungen und Investoren entstanden.
0: Mhm. Ähm, nochmal zu den Policies. Äh, abschließend nochmal eine Frage, wie siehst du die aktuellen Aktivitäten der Bundesregierung? Es gab ja so ein Papier, ähm, Startup-Strategie Deutschland. Wie siehst du äh, diese ja, Entwicklung? Ist das positiv oder was hältst du davon?
1: Na, Es ist natürlich positiv. Ähm, erstens gibt es jetzt Menschen in der Politik, die darüber nachdenken und nicht nur darüber nachdenken, sondern auch Maßnahmen verabschieden, die definitiv in die richtige Richtung gehen. Man kann jetzt immer unten und sagen, Sagen, wir gehen noch nicht weit genug und so weiter. Stimmt auch. Aber ich finde, es ist ein guter Anfang. Es ist auch ein wichtiger Anfang. Und ich glaube, dass das Thema Unternehmertum zum ersten Mal wirklich in den eigentlich fast allen Bereichen der Politik angekommen ist. Und man sieht, wie wichtig das ist. Und ich sehe das als sehr, sehr positiven ersten Vorstoß.
0: Mhm. Super. Dann lass uns mal zum zweiten Punkt kommen. Da hattest du genannt, die Ausbildung von Wissenschaftlern zu, zu, zu Entrepreneuren oder beziehungsweise Ausbildung in der, in der Akademie. Was könnte denn da verbessert werden oder was habt ihr da erkannt?
1: Naja, ich glaube, es ist so, dass Wissenschaftler heute in erster Linie genau das sind Wissenschaftler in Deutschland. So, das heißt, es wird auch bewusst wenig Wissen über ökonomische und unternehmerische Strukturen vermittelt. Das ist in den USA anders. Wenn, wenn man in Stanford beginnt, dann bekommt man, glaube ich, an seinem ersten Tag das, das Spin-off-Brevier, die Hand gedrückt, wo genau steht, wenn man mit seiner eigenen IP eine Firma starten möchte, dann läuft das so ab. Und wenn ihr dazu Kurse besuchen wollt, dann geht ihr dahin und dahin. Da gibt es also ein sehr etabliertes ähm, Verfahren, den Spitzenwissenschaftlern auch unternehmerisches, das unternehmerische kleine Einmal eins mitzugeben. So, äh, das findet bei uns noch nicht statt. Und es ist tatsächlich zum Teil wirklich frappierend, wenn man mit diesen höchst intelligenten Menschen spricht, wie wenig Informationen die über diesen ganzen Gründungsprozess haben. Ja, das sind, da, da fallen dann so Dinge wie, oh nee, da muss ich ja eine GmbH gründen, das, das ist ja viel zu gefährlich und da stehe ich ja eigentlich mit einem Bein schon im Knast. Also das sind wirklich wahre Geschichten von von, von höchst, von, von, von zum Teil den besten Wissenschaftlern ihrer ihre Disziplin. Und ich glaube, dass wir da einfach anfangen müssen, niederschwellig dann aber auch mit der Möglichkeit, das zu vertiefen, Wissen zu vermitteln und Fertigkeiten zu vermitteln, dass die einfach eigentlich sehen, dass der unternehmerische Prozess deutlich weniger komplex ist wie das, was sie eigentlich jeden Tag im Labor machen.
0: Jetzt gibt es ja von der, von der Bundesregierung und vor allem vom Bundeswirtschaftsministerium ja diese Programme Exist, Ausgründung aus der Wissenschaft. Und es gab ja jetzt auch ähm, groß große Fördervolumen für Universitäten, um diese Gründungszentren halt entsprechend zu etablieren. Glaubst du, das ist zu wenig oder woran hängt es denn? Ist es das Mindset oder die, die die Infrastrukturen, die wir in Deutschland haben, die noch nicht ausreichend genug sind?
1: Ja, also es ist immer leicht zu sagen, etwas ist zu wenig. Ich bin eigentlich schon sehr, sehr glücklich darüber, dass es, dass es irgendwo beginnt. Und ich glaube, je mehr Erfolge wir aus diesen Initiativen generieren werden, desto mehr wird dann auch perspektivisch in diese Initiativen fließen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist die Sache des Mindset. Das ist, äh, finde ich, eine schwierige Frage, weil viele sagen, ach, wir Deutschen, wir haben einfach kein kommerzielles Mindset. Ähm, weißt du, mit dieser Mindset-Frage kann man eigentlich alles erschlagen. Wenn wir das Mindset nicht haben, dann können wir eigentlich auch gleich aufhören. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube definitiv nicht, dass wir kein unternehmerisches Mindset haben. Da schau dir die, die ganzen Gründer aus der Gründerzeit an. Das ist zwar 150 Jahre her, aber das waren Menschen, die hatten ein hochunternehmerisches Mindset. Siemens, Zeiss, Sartorius und wie sie alle heißen. Und ich glaube, es ist nicht eine genetische Prädisposition ist, dass wir Deutschen kein Mindset haben, unternehmerisch zu sein. Insofern glaube ich, dieses Mindset muss man freisetzen. Ähm, ich glaube sehr stark ähm, an die Maxime, Mindset follows Skillset. Das ist genauso, wenn du nicht weißt, wie man erste Hilfe leistet und jemand ähm, kollabiert vor dir, dann tust du dich schwer, irgendwie zu helfen. Wenn du das aber gelernt hast, dann kannst du sofort intervenieren. Genauso ist es auch mit, mit unternehmerischem Skillset. Wenn jemand weiß, wie das funktioniert und er sieht eine Opportunität, dann sagt der Mensch, das mache ich. Mhm. Das ist auch so wie dieser alte Spruch, ähm, Uh, luck is when opportunity meets with preparation.
0: Ja, richtig, ja. Ja, nee, ich, ich sehe halt im, im Prinzip so ein bisschen auch so einen kleinen Widerspruch, ja. Also auf der einen Seite sind wir das Land der Erfinderleins und hatten auch wirklich großartige Innovationen, sei es Automobil und sowas, in die Wege gebracht. Aber auf der anderen Seite im wissenschaftlichen Betrieb hängen wir noch diesem ähm, humboldtschen Bildungsideal nach und, und versuchen da auch irgendwie diese Freiheit der Lehre, aber auch natürlich ähm, der Wissenschaft mit der Grundlagenforschung entsprechend so aufzubauen, dass es so zwei Lager gibt. Ich sage jetzt mal die anwendungsorientierten Wissenschaftler und die grundlagenorientierten Wissenschaftler, die sich ja ein Stück weit auch zum Teil vehement dagegen wehren, etwas in die Anwendung zu bringen und sagen, nee, ich bin doch Grundlagenwissenschaftler, ich habe nichts mit Kommerzialisierung und mit Startup und und Unternehmertum zu tun. Dennoch entspringen ja aus diesen Sachen teilweise echt relevante Sachen raus. Absolut. Wie siehst du, wie siehst du dann sozusagen dieses Mindset, was was bei uns und wirklich sehr häufig auch vorherrscht, also man hat so diese zwei Lager, die der Grundlagenwissenschaftler und der anwendungsorientierte Wissenschaftler.
1: Ja, vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir brauchen mehr Fluidität zwischen diesen beiden Lagern. Also erstens, ich glaube oder ich bekenne mich ganz klar dazu, dass Grundlagenforschung elementar wichtig ist. Auch für alle technologiebasierten Unternehmen. So, das heißt also, wenn das irgendjemand missverstehen sollte, das war überhaupt nicht gemeint, dass man äh, irgendwie weniger Grundlagenforschung machen sollte oder so. Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist. Gleichzeitig sollten wir in den, äh, in dem Skillset, was wir den Wissenschaftlern vermitteln, auch bei den Top-Wissenschaftlern, ähm, die Fertigkeiten mit anlegen, Opportunitäten zu sehen, wie man aus Wissenschaft einen Nutzen für die Menschheit schaffen kann, der sich dann in ein Geschäftsmodell übersetzen kann. Es geht mir noch gar nicht darum, dass jeder Wissenschaftler sagen muss, boah, hieraus baue ich das nächste Google, sondern einfach mal zu sehen, wie kann eine Wissenschaft, an der ich arbeite, später einmal einen konkreten Nutzen für den Menschen oder für den Planeten haben. Und ich bin komplett bei dir, dass ich glaube, dass diese zwei Lager mehr miteinander sprechen sollten und dass wir hier eine gewisse Durchlässigkeit schaffen müssen zwischen diesen zwei Lagern. Ich glaube, dass das in den USA schon gang und gäbe ist. Dort ist es auch so, dass viele Professoren, Grundlagenforscher, zum Beispiel an zehn Gründungen beteiligt waren, ohne auch nur an einer einzigen Gründung als CEO mit ins Management gegangen zu sein. Das ist dort absolut normal. Und das müssen wir, glaube ich, hier auch noch zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, unternehmerisch aktiv zu sein. Du kannst nicht nur, du musst nicht unbedingt der Geschäftsführer sein. Du kannst auch der Chief Scientific Officer, der Chief Medical Officer sein. Oder aber du bleibst Professor und gehst lediglich in das Scientific Advisory Board. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch versuchen in den Kursen, die wir anbieten, den Wissenschaftlern zu, zu, zu vermitteln, dass es unterschiedliche und für jeden Typen geeignete oder weniger geeignete Möglichkeiten gibt, unternehmerisch aktiv zu sein.
0: Ja, super. Das finde ich nämlich eine ne echt wichtige Botschaft auch von dir. Auch, auch danke dafür. Ähm, ja, ich glaube, es, diese Durchlässigkeit ist das, was, was, was uns, glaube ich, fehlt und vielleicht dieses, dieses, also dieses Schrankendenken irgendwie. Ich bin der, ich bin das, dass man dann einfach sagt, ja, man kann aber auch beides mal probieren. Und tatsächlich ist auch aus meiner Erfahrung die Sachen aus der Grundlagenforschung, die haben also teilweise echt einen riesigen Impact, dessen sich die Leute aber nicht bewusst sind am Anfang. Das weiß halt keiner, weil es es halt natürlich immer ähm, wirklich aus der, aus der Grundlage kommt und man noch nicht absehen kann, wohin sich es entwickelt. Exakt. Lass uns mal gern zu dem dritten Punkt kommen, zu den Unterstützungsprogrammen. Was hast du da, was habt ihr da analysiert? Was habt ihr festgestellt? Gerne.
1: Also wir haben festgestellt, dass erstens, dass Unterstützungsprogramme sehr wirksam sind. Das haben wir im digitalen Bereich gemerkt. Es gab ja oder gibt immer noch in Berlin ja und, und in anderen Standorten unzählige äh, Akceleratoren, Inkubatoren und wie sie auch alle heißen, um digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Und das hat auch zu sehr, sehr vielen Gründungen geführt. Zum Teil erfolgreichen, zum Teil weniger erfolgreichen, aber es hat definitiv das Gründungsökosystem gestärkt. Sobald wir in den Deep-Tech-Bereich gehen, zum Beispiel in die Life Sciences, gibt es diese Unterstützungsprogramme so nicht oder nur sehr regional und sehr oberflächlich. So, jetzt kann man mal sagen, okay, in Boston gibt es die auch nicht, was ja im Life Science Bereich so ein bisschen Best Practice ist, aber dort gibt es so eine hohe Dichte an Unternehmern, da musst du dich bloß einmal in einen Starbucks reinsetzen und du hast an drei, vier, fünf Tischen um dich herum Leute, die dir helfen können. Und diese Dichte haben wir in Deutschland so nicht, weil es einfach verteilter ist, deshalb müssen wir die kreieren. Und insofern sind wir zu der Einschätzung gekommen ähm, und haben da auch wirklich weltweit geguckt, was da so die, die besten und stärksten <lacht> Unterstützungsprogramme sind, ähm, dass wir so etwas zumindest mal pilotieren sollten in Deutschland. Und es gibt in anderen Bereichen, in anderen, ähm, äh, an anderen Standorten auch in Deutschland schon erfolgreiche Piloten, das zum Beispiel das Expreneurs-Programm ähm, in München. Ähm, aber im Life-Science-Bereich tatsächlich Nichts, was uns wirklich aufgefallen wäre. Und so haben wir uns dann entschieden, das weltweit aktive Programm, das Creative Destruction Lab, was in, in Kanada entstanden ist und schon an, an, glaube ich, 20 Standorten weltweit extrem erfolgreich umgesetzt wird, für den Bereich Health und Life Sciences nach Berlin zu bringen.
0: Ich meine, du bist auch Managing Director in Göttingen. Ähm, wo du ja auch ein Ökosystem aufbaust. Ähm, wie bist du da hingekommen und welche Aktivitäten willst du da konkret umsetzen, um genau diesen äh, Ökosystemaspekt zu implementieren?
1: Ja, in Göttingen ähm, hatten wir die große Chance oder hatte ich die große Freude vor einigen Jahren den, den, den CEO Joachim Kreuzburg, der Firma Sartorius, kennenzulernen, ähm, mit dem wir gemeinsam uns das Ökosystem dort angeschaut haben. Und der hat mir dann was auch erläutert, dass Göttingen eine der höchsten Dichten von Spitzenwissenschaftlern per capita hat, ähm, aber eine der geringsten Ausgründungsraten. Ja, ich meine, als wird immer gesagt, dass Sartorius vor 150 Jahren so die letzte wirklich erfolgreiche Ausgründung war, mhm. die äh, er mittlerweile im DAX ist. Und das wollten wir ändern, weil wir haben gesehen, dass das ohne Not der Fall ist. Es gab unzählige Teams, die in Göttingen ausgebildet wurden, die dann nach Berlin gegangen sind oder in die USA, um dort ihre unternehmerischen Ziele zu verwirklichen. Und so haben wir in Göttingen äh, zunächst einmal angefangen äh, mit einem äh, Accelerator-Programm, ähm, um Top-Teams zu identifizieren und sehr, sehr gezielt mit Mentoring und, und, und Industriezugängen zu unterstützen. Das haben wir in Kooperation mit äh, Fraunhofer und äh, Helmholtz gemacht. Das ist das, äh, ELSA nennt sich das, die, äh, das European Life Science Accelerator-Programm, äh, um damit das Ökosystem schon mal ein bisschen wachzuküssen. küssen. Parallel dazu, und das ist eigentlich so der, der vierte Punkt, über den wir ja auch nochmal sprechen wollten, äh, haben wir festgestellt, dass wenn wir es dann mal schaffen, Teams so weit zu bringen, dass sie gründen wollen, gibt es eigentlich keinen Ort, wo die hingehen können. Ja, mit einer digitalen Gründung kannst du, kannst du ins Wohnzimmer gehen oder in deine Garage, mhm. aber eine Vakzine kannst du nicht im Keller entwickeln. Das heißt, dafür brauchst du Labore. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich so, dass es in Göttingen einfach, ich zitiere hier Herrn Krömer, das war der damalige äh, Präsident der Universitätsmedizin, es gab keine Besenkammer, in die man irgendwie ein Startup hätte ähm, unterbringen können. Und so hm. wurde die Idee geboren, dort äh, die Life Science Factory zu gründen. Das ist ein physisches Gebäude mit, mit 4000 Quadratmetern und 2000 Quadratmetern sogenannte Wet Labs, also wirklich Laborflächen, die aber so ausgelegt sind, dass sie schon voll ausgestattet sind. Das heißt, du mhm. kannst als Gründer heute reinkommen und innerhalb von 48 Stunden mit deiner Arbeit beginnen.
0: Ja, äh, super krass. Ich meine, ähm, bei solchen äh, Laboren und so großen Infrastrukturen stellt sich immer die Frage, wer finanziert das? Also wie... Wie können Startups, die jetzt am Anfang natürlich noch kein Geld haben, wie, wie finanziert sich das Ganze?
1: Ja, also die Laborflächen, die werden natürlich äh, die ohne, ohne einen zahlungskräftigen, starken ähm, strategischen Partner wie die Satoris AG äh, nicht umsetzbar gewesen das ist am Ende des Tages eine Public-Private-Partnership geworden zwischen dem Land Niedersachsen und Sartorius und mit, mit dem Kapital konnten wir dann diese, dieses Gebäude bauen und die Flächen entwickeln. So, das Ganze ist aber so ausgelegt, dass sich das auch aus sich heraus irgendwann finanzieren soll. Ähm das heißt, ein Startup oder ein Gründerteam, was auf äh, die Fläche kommt, muss dort auch eine Miete zahlen. Die ist natürlich deutlich reduziert ähm, durch die Förderung, die in das Gebäude und in die Infrastruktur geflossen ist. Aber das muss sich dennoch kommerziell tragen können. So, das heißt, äh, wir haben damit natürlich so ein bisschen eine natürliche Selektion, dass nur Startups und Gründerteams, die bereits eine Finanzierung haben, in diese Fläche reinkommen. Damit das eben nicht so hart darwinistisch selektiert wird, ähm, bieten wir auch Sponsorships an. Das heißt, ähm, es gibt Pharmaunternehmen ähm, und andere strategische Partner, die gewisse Benches sponsern und sagen, wenn ein Unternehmen, ein Startup Benches braucht, dann sind wir bereit, für einen bestimmten Zeitraum die Miete zu übernehmen.
0: Mhm. Ja, ich meine bei Life Science Startups hast du ja schon äh, angedeutet, ist es ist nicht so, dass man natürlich zu Hause irgendwie sich ein kleines Labor da in der Garage aufbaut. Da braucht man halt entsprechend die Infrastruktur und auch die ähm, Unterstützungsprogramme. Da dauert es ja ziemlich lange, bis ein Life Science Startup unter Umständen mal zu einem positiven Ergebnis kommt. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Wie lange unterstützt ihr denn Startups in diesen Laboren mit eurer Infrastruktur? Und was ist dann euer Aim? Also, was was wollt ihr dann auch haben? Also im Sinne von ähm, als Ergebnis mit den Startups? Ist es dann der Exit oder was ist das Ergebnis, was ihr gerne haben möchtet? Ja,
1: also das ist eine sehr gute Frage. Also unser Ziel ist es, in, den, in der Zeit, in dem die Startups, in der die Z Startups bei uns sind, die so weit zu bringen, dass sie eine Finanzierung bekommen und sich außerhalb der Life Science Factory mit eigenen Laboren sich auf eigene Füße stellen können. So, das heißt auch, dass wir die maximale Zeit limitieren, die ein Startup bei uns in der Life Science Factory verbleiben kann. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir vermeiden wollen, dass sich Startups dort einnisten, größer werden und dann sich dort so ein Business as usual, ein, äh, einstellt, sondern das soll einfach eine Fläche sein, wo immer wieder neue Impulse kommen, neue Startups, die voneinander lernen, so ein, ein vibrierendes Ökosystem. Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass es lange dauert, bis ein Startup äh, im Life-Science-Bereich wirklich kommerziell erfolgreich sein kann. Typischerweise, oder äh, auch die wenigsten Startups bringen wirklich ihre eigenen Wirkstoffe auf den Markt, sondern die, das wird irgendwann auslizenziert an einen strategischen Partner, ähm, äh, oder das wird
0: verkauft. Mm. Ja. Mhm. Also wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, den wir ja schon eigentlich angedeutet haben, der vierte Punkt also so genannt, ist die Infrastruktur, die Labore, das habe ich jetzt aber rausgehört, wird ja zum Teil jetzt auch mehr oder weniger angeboten, jetzt in so Inkubatoren, ähm, Private-Public-Partnerships und sowas, aber sozusagen in ganz Deutschland, wie siehst du das, also sind wir gut ausgestattet mit Laborflächen oder sollten wir da viel mehr oder viel, viel öfter solche Zentren gründen?
1: Ja, Letzteres. Also definitiv sind wir sehr schlecht ausgestattet, was Laborflächen angeht. Das sehen wir ganz einfach, was die Wartelisten angeht für die äh, verschiedenen Gründerzentren ähm, und äh, der, der zweite Punkt ist ja auch der, selbst wenn du eine Fläche hast und das Kapital hast, dauert es ja ungefähr sechs Monate, bis du alle Zulassungen bekommst, um das Labor zu betreiben. Und dann musst du erst die ganzen Geräte anschaffen. Das heißt, die Startups verlieren in Deutschland sehr, sehr viel Zeit dadurch, dass es eben so, so ein Angebot bisher nur an zwei Standorten gibt. Das ist einmal äh, eben bei uns in Göttingen, ähm, aber auch eben mit Biolabs in, in Heidelberg. Das ist auch der Grund, dass wir demnächst eine, eine weitere Fläche eröffnen werden in München und potenziell auch noch weitere Flächen in der Zukunft.
0: Mhm. Wunderbar. Also äh, kommen wir zum letzten Punkt, und ich glaube, das ist einer fast der wichtigsten Punkte, ähm, ist das Thema, oder das liebe Thema Geld. Mhm. Das ist ja gerade bei den Life Science ist es ja ein immenses Thema. Also wenn wir da bei der Wirkstoffthematik sind, oder egal wo, die verschiedenen klinischen Phasen, das kostet so, so viel Geld. Das ist auch, glaube ich, nicht zu vergleichen mit eine IT-Gründung. Dennoch ist es wichtig, dass wir natürlich auch diese ähm, Themen und Startups auch ein Stück weit fördern. Wie siehst du das bei uns? Wir werden ja immer damit konfrontiert, so ein bisschen in Europa. Ja, hier ist zu wenig Geld da. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist definitiv so, dass deutlich weniger Geld in Europa vorhanden ist als beispielsweise in den USA. Das ist auch kein Geheimnis und das, da sage ich auch nichts Neues. Das ist so. Wenn man das mal versucht zu objektivieren und, und zu sehen, wie sich das auswirkt. Jetzt gibt es gibt ja einmal sozusagen den, den, den öffentlichen Geldtopf. Wie viel Förderung fließt in den Sektor und dann den privaten Geldtopf. Das ist so das Venture Capital oder das strategische Kapital von strategischen Partnern. Fangen wir mal beim ersten an. In USA ist es so, dass wenn eine Firma aus der öffentlichen Förderung kommt, braucht sie im Durchschnitt noch zwei bis drei Jahre, bis sie in die Klinik kommt. Mhm. So, das ist ein, 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 ein Gap von zwei bis drei Jahren, was dann über Venture Capital Fonds und dergleichen gedeckt werden muss. So, In Deutschland sind das im Durchschnitt sieben bis acht Jahre. Das mhm. heißt, das Gap, was in Deutschland privat finanziert werden muss, ist mehr als doppelt so lang wie in den USA. Und okay. das ist schon mal ein, ein, ein handfester strategischer Nachteil.
0: Warum, und, warum ist das so? Warum haben wir diese Nachteile?
1: Naja, das ist so einmal eine Frage der, der Förderpolitik und da haben wir eingangs schon darüber gesprochen, da ändert sich jetzt auch viel. Ah, da gibt es also mhm. wirklich ganz tolle Vorstöße, die ja hier auch äh, hier von, von Helmut Schönberger aus der München getrieben werden, äh, deutschlandweit so Leuchtturmzentren zu bauen oder auch die Agentur Agenturversprung-Innovation. Ähm, das, das ist auf den Weg gebracht, aber bei Weitem nicht dort, wo es sein sollte, ähm, aber es ist nun mal ein Fakt, mit dem wir leben müssen und der führt im Augenblick noch dazu, dass sehr, sehr viele exzellente Gründungen, die in Deutschland mit deinem und meinem und Steuergeld finanziert worden sind in der Ausbildung, dann nach USA gehen, um dort erfolgreich zu werden. Mhm. Und mhm. das ist definitiv etwas, was wir perspektivisch abstellen sollten, weil ähm, das ist eigentlich auch schwer nachvollziehbar, wenn man wenn man bedenkt, dass ähm, dann die ähm, amerikanischen Pensionsfonds, die nach dem IPO zum Beispiel von Biotech beispielsweise äh, 80 Prozent der Wertsteigerung mitgenommen haben, ähm, dass, dass wir dadurch in USA ein Rentenproblem lösen, was wir in Deutschland auch
0: haben. Mhm. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und dem Zuhörer mal so eine Hausnummer geben. Von wie viel Geld sprechen wir denn da, das in Life Science Startups fließen müsste, damit sie erfolgreich werden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, das kann ich dir wirklich so ähm, aus dem Stegreif auch ehrlich gesagt äh, nicht beantworten. Ähm, ich kann das nur mal ins ins Verhältnis setzen. Mhm. Ähm, in ähm, wir geben im augenblick sechs prozent des venture cap oder wir investieren sechs6% des venture capitals gerechnet auf bruttosozialprodukt und pro kopf, was in USA investiert wird und das ist einfach dafür, dass wir die äh, viertgrößte volkswirtschaft der welt sind deutlich zu wenig.
0: Okay, also das heißt, wir investieren zu wenig. Was muss ich denn daran ändern, ähm, damit, damit wir mehr investieren? <lacht> Geht es um das Mindset der Investoren, das wir ändern müssen oder welche Rahmenbedingungen müssen geändert werden?
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich glaube, das Mindset der Investoren ist relativ einfach. Das Geld fließt dorthin, wo die höchsten Renditen zu erwirtschaften sind. So, Die höchsten Renditen werden derzeit im Life Science Bereich einfach in den USA gemacht. Warum ist das so? Weil es dort einen sehr, sehr starken Sekundärmarkt gibt. Dort ist es sehr viel leichter, an die Börse zu gehen. Dort ist es sehr viel leichter, Wachstumskapital zu akquirieren und sehr viel leichter ähm, strategische Partner zu finden, die einen übernehmen. Ich glaube, erst wenn es uns gelingt, in Deutschland erstens erfolgreiche Exits zu zeigen, das ist mit BioNTech, das war kein Exit, aber zumindest ein erfolgreicher Investment Case, zum Teil schon gelungen, aber wir brauchen einfach noch ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes BioNTech und wenn wir die Kapitalsammelstellen, die es in Deutschland gibt, ertüchtigen, in diesen Sektor zu investieren, wird es uns gelingen, hier auch finanziell deutlich mehr Investment in den Sektor zu bekommen.
0: Ich habe so von meiner Perspektive, habe ich oft den Eindruck, dass Deep Tech bei Investoren nicht so hoch im Fokus steht. Also auf der einen Seite haben Deep Tech die Möglichkeiten, einen sehr krassen Impact halt zu, zu setzen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Auf der anderen Seite dauert es Investoren viel zu lange, bis sie diesen Return bekommen. Und wie siehst du das jetzt? Also ich habe immer so das Gefühl, die Amerikaner, die sagen, ja, äh, think big und so. Und wir schmeißen das alles, das Startup mit Geld zu. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und hier ist es so ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Also... Ja, vielleicht warten wir noch ja. mal zwei, drei Jahre. Ähm, ist es das Mindset, was was wir in Europa haben, so Safety First ein bisschen, äh, was uns daran hindert, genaues groß zu denken und diese Sachen zu fördern?
1: Das ist definitiv der Fall. Das ist definitiv der Fall. Ähm, einmal das Mindset, dass wir diese, diese Think-Big-Mentalität so derzeit nicht haben. Das kann sich aber ändern. Ähm, zum Zweiten ist es aber auch so, dass, wie ich vorher schon geschildert habe, der der Gap, der privat finanziert werden muss, in Deutschland deutlich länger ist als in den USA. Das heißt, wesentlich mehr des Risikos muss privat finanziert werden, als das in den USA der Fall ist. Wenn in den USA eine eine Firma aus der öffentlichen Förderung kommt, ist sie schon sehr stark de risked. Dann ist es oft nur noch Execution Risk, um aus dieser Firma ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. So, und diesen, diesen, Gap von fünf Jahren, den müssen wir in Deutschland irgendwie füllen. Und mhm. da gibt es mittlerweile schon, 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 Initiativen, die das, die das versuchen. Also schon bereits genannt, die Agentur für Sprunginnovation, die ja hoffentlich jetzt mit dem, mit dem Sprintfreiheitsgesetz auch noch deutlich mehr Freiheitsgrade bekommen wird, ähm, äh, ist, ist, da ein, ein, sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Player in dem Part. Mhm. Ähm, die, Entschuldigung, wenn ich das noch, die ja. Ja bewusst in, in äh, Situationen investieren, die anderen Investoren zu riskant sind. Also die Sprint mhm. sagt ja, ich investiere in Bereiche, äh, wo ein Venture Capitalist sagt, oh nee, das ist mir zu riskant.
0: Mhm. Ja, das ist, ich glaube ich, auch ein, ein wichtiger Baustein in dieser Wertschöpfungskette, die da Sprint auch übernimmt. ja ähm, Okay, also wenn wir um das Thema, um das liebe Thema Geld sprechen, da geht es auch, ähm, das wollte ich nicht ausklammern, um Big Pharma. Weil mhm. tatsächlich ist es ja auch so, ein Life Science Company, die setzt jetzt keine ähm, Produktionsstraße hin für irgendeinen Wirkstoff in der Garage. Es ist Da da fehlt es an Regulatorik, an, an Power und dergleichen. Wie wichtig ist also für Life Science Startups der Zugang zu Big Pharma? Und auf der anderen Seite, aus deiner Perspektive, registriert Big Pharma auch diese ganz kleinen Ideen, Startups im Markt?
1: Um. Ja, interessante, interessante Frage. Also erstmal die Frage, wie wichtig ist der Zugang zu Big Pharma? Ja. Ich würde sagen, er ist elementar wichtig. Es gibt gewisse Dinge, die kann ein kleines Startup, äh, insbesondere mit der Finanzierungsinfrastruktur, die es in Deutschland gibt, so intern aus eigener Kraft gar nicht abdecken. Ähm, Du hast es genannt, das ist Regulatorik, das ist auch die, die Möglichkeit, schnell Produktionsprozesse ähm, aufzubauen und zu skalieren. Insofern ist dieser Schulterschluss sehr, sehr wichtig. Deine zweite Frage war, registrieren Big Pharma Unternehmen mhm. die Wichtigkeit, mit Startups zu interagieren? Ich meine, jetzt ist Big Pharma nicht gleich Big Pharma, aber ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Playern in dem Bereich, die das auch sehr intensiv registrieren. Ah, Das ist mhm. ja, äh, fangen wir mal in Deutschland an, äh, dass die Böhringer Ingelheims mit ihren Venture-Fonds. Das ist Bayer mit ihrem Leaps-Programm. Ähm, das ist aber auch international. Äh, Johnson Johnson ist da sicherlich ein, ein Best-Practice-Beispiel, die äh, auf der ganzen Welt ihre J-Labs betreiben, wo äh, Innovationen stark gefördert werden. Äh, und ich glaube, dass diese Interaktion in der Zukunft noch wesentlich wichtiger sein. Wird. Mhm. Und das, aber, ist,
0: ja. Ja, ja, ist es, ist es aber äh, nicht so. Also, wenn man es jetzt kritisch vielleicht äh, auch aus einer Perspektive sieht, Big Pharma weiß, dass die kleinen Startups ohne sie nicht können. Und ist es dann nicht für Big Pharma einfach die verlängerte Werkbank oder eine günstige Möglichkeit, RD outzusourcen, dann sich einzukaufen?
1: Ähm, ich glaube, verlängerte Werkbank ist nicht unbedingt was Schlechtes. Da profitieren beide Seiten davon. Das Startup hat die Möglichkeit, sein Produkt, seine Wissenschaft sehr schnell in eine etablierte Vermarktungsmaschinerie zu kippen. Gleichzeitig kann Big Pharma Innovation insourcen, die es vielleicht aus eigener Kraft nicht generieren konnte. Ich glaube, worauf du anspielst, ist, dass es vielleicht ein Kräftemissverhältnis gibt und dass die kleinen Startups abhängig sind von den Big Farmers mhm. und ähm, vielleicht über den Tisch gezogen werden ähm, oder man, man macht eine Partnerschaft und ähm, erfüllt am Ende das Versprechen nicht, das Produkt mit aller Kraft an den Markt zu bringen. Es ist ja auch schon bekannt gewesen, dass das Big Pharma Unternehmen gekauft hat, nur um ein Wettbewerbsprodukt vom Markt zu nehmen. Das ist vollkommen mhm. richtig. Ich glaube, je transparenter der Markt wird und je reifer der Markt wird, desto weniger werden solche Dinge passieren, denn es wird auch einen Wettbewerb geben von Big Farmers um die besten ähm, Science-Driven-Life-Science-Startups.
0: Mhm. Ja, super, Marco. Vielen Dank auch für die ganzen fünf Punkte, in die wir mal ähm, ja näher reinblicken durften. Was mich jetzt noch zum Abschluss oder wenn wir Richtung Abschluss gehen, äh, interessiert, auch aus deiner Erfahrung jetzt ganz generell gesprochen, als Company Builder, als Ökosystem Builder. Welche Tipps würdest du WissenschaftlerInnen mit auf den Weg geben wollen? Hm,
1: gerne. Ich glaube, der, der wichtigste Ratschlag, den ich jeden Wissenschaftler mitgeben würde, ist, so früh wie möglich anfangen, außerhalb des eigenen Silos zu netzwerken. Mit Pharmaunternehmen zu sprechen, mit anderen biotech unternehmen zu sprechen, mit Investoren zu sprechen, um einen Blick auf die Branche zu schärfen. Meine Erfahrung ist, dass die interessantesten Innovationen nicht innerhalb eines Silos, sondern an den angrenzenden Flächen zu anderen Silos stattfinden. Insofern auch die ähm, der Austausch mit Peers, die Teilnahme an irgendwelchen Acceleratoren, Hackathons, die einmal die eigene Science unterstützen, zum Zweiten aber auch den Austausch mit anderen Wissenschaftlern beflügeln. Das wären so die das das wäre aus meiner Sicht der wichtigste Ratschlag. Das zweite Thema ist, das haben wir zuletzt besprochen, ist die Frage der Finanzierung möglichst früh wenn eine Gründung geplant ist, zumindest mal den losen Austausch mit Investoren zu starten. Denn ein Investor, der hat ja immer eine, ein Informationsdefizit. Der wird nie so tief in der Science drin sein können, wie man selber drin ist. Das heißt, die beste Möglichkeit, einen Investor zu überzeugen, ist, dass er eine Zeitschiene hat und sagen kann, Mensch, den habe ich vor zwei Jahren das erste Mal gesehen, dann hat er das und das gesagt. Ein Jahr später hat er das erreicht und dass man ihm einfach zeigt, dass man eine Geschichte aufbaut, dass man Meilensteine, die man sich selber gesetzt hat, auch erreicht hat. Das ist gut, das ist gut investierte Zeit. Und ich würde jedem äh, angehenden Gründer empfehlen, den Schulterschluss und den Kontakt zur kapitalgebenden Seite möglichst frühzeitig zu suchen. Denn der größte Fehler, den wir oft sehen, ist, dass Leute sagen, jetzt entwickle wirklich meine Wissenschaft fertig und dann fange ich mit dem Fundraising an. Dann ist es eigentlich zu spät, denn das dauert oft sechs, zwölf, achtzehn Monate, manchmal auch noch mehr, bis man das Kapital einwerben kann. Dann sind oft die unternehmerischen Energien aufgebraucht oder das Kapital, was man sich selber irgendwie beiseite gelegt hat. Und insofern, je früher man mit diesem Prozess anfängt,
0: desto besser. Mhm. Super. Vielen Dank für die ganz, ganz tollen und hilfreichen Tipps. Und jetzt würde ich tatsächlich zu meiner letzten Frage kommen, die eigentlich die erste Eingangsfrage ist oder die Überschrift der Folge. Da bin ich gespannt. Natürlich sind wir, haben wir jetzt ja reingeblickt, aber was ist sozusagen deine Antwort auf die Frage? Ist Deutschland der falsche Gründungsstandort für Life Science startups
1: Nein, ich glaube, Deutschland ist ein Gründungsstandort mit Herausforderungen. Ich glaube, es ist ein Gründungsstandort, der derzeit jedes Jahr besser wird. Und ich glaube, es ist ein Gründungsstandort, zu dem wir uns alle bekennen sollten und alle versuchen sollten, gemeinsam diesen Gründungsstandort zu stärken. Denn ich glaube, eine Gründungskultur und die Fähigkeit, erfolgreiche Firmen von der Gründung bis zum Weltunternehmen aufzubauen, wird die Überlebens-DNA unserer Volkswirtschaft sein. Und da sollte jeder von uns einen Beitrag dazu leisten.
0: Ja, Marco, vielen Dank für die abschließende Antwort, die wirklich total toll ist und auch, glaube ich, einen sehr guten Abschluss bildet für unser... Für unser Interview heute. Es hat mir total viel Spaß gemacht, deine Insights hier rauszukitzeln, denn ich habe das Gefühl gehabt, in, in jeder Antwort steht ganz viel fundiertes Wissen und jahrelange Erfahrung aus diesem Bereich drin. Und es hat mich total gefreut, mit dir zu diskutieren. Gerne wieder, wenn es wieder ein Update gibt zu dir und zu deinem Unternehmen und zu den Entwicklungen im Life-Science-Bereich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deine ganzen Aktivitäten ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Umsetzungspower, dass wir hier den Standort zum wirklich großartigen ja, Standort für Life Science Unternehmen machen können. Vielen Dank, Marco.
1: Lieber Bartosch, es hat einen Riesenspaß gemacht, ein ganz tolles
0: Gespräch. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Bis bald.